0: Biển nhựa sống, lời nguyền Tiểu thuyết giả tưởng dành cho trẻ em và người lớn Chuyện được tác giả Lê Xuân Khoa đọc trên kênh podcast Demento Sự Khởi Đầu Mới chương 27 Đường đến chốn kinh kỳ Kể từ ngày Hiền và Nhật Minh ra đi Ông bỏ lại phía sau mọi chuyện Ông không còn hát những bài ca cũ của thượng quan bánh tráng. Chùm bánh không còn nữa. Không một ai, kể cả những pháp sư tài giỏi nhất, còn tìm được dấu hiệu tồn tại của ông trên lục địa thân sen. Giờ những người hay nghe tiếng đàn và những bài ca lạ lùng của ông bên bờ biển chân đền gọi ông là Chùm Ngây. Một ông già đội nón lá, mặc quần áo lá, đi dép cỏ, sống trong túp lều cỏ cùng con diều tên là Mắc Cọp. Ông trở lại hành trình tìm kiếm của nhà huyền môn như ngày bé được trai ngọc tôn giả hướng dẫn. Đích đến tối thượng của nhà huyền môn là hòa nhập hoàn toàn vào biển nhựa sống ngay khi vẫn còn ở trên thế gian, ngay khi vẫn trong thể xác con người. 14 năm trôi qua, ông đã tiến gần vạch đích nhưng luôn dừng lại trước ngưỡng cửa cuối cùng. Nước nóng đến 99 độ thì vẫn chưa sôi, nó cần thêm chút ít nhiệt lượng Sáng hôm ấy, cha con tâm đứng trên đỉnh đồi cạnh làng xanh chín. Cô bé cầm chiếc răng lên ngắm nghía, còn người cha thì ngửa mặt lên trời tâm niệm. Hỡi thượng quan bánh tráng, ông đang ở đâu? Làm thế nào để gặp ông? Con gái tôi cần ông giúp. Trùm ngây đang ngồi với con diều mắc cọp bên bờ biển chân đền, mắt lim dim, tay kéo đàn tơ hòa điệu cùng tiếng sóng. Chợt nghe tiếng gọi từ miền xa thẳm Ông dừng tay và mở mắt ra Tức thì Ánh mặt trời dọi xuống chiếc răng Trên tay tâm lóe lên một tia sáng Rồi một đám mây trắng Từ đâu xuất hiện nhấc bổng cô lên Cha ơi Cô bé với bàn tay xuống phía cha Đừng lo cho cha Cha nhất định chờ tới ngày con khỏi bệnh Người đàn ông ngước nhìn con Giớm nước mắt Chừng nào con về Cha muốn thấy con mặc đồ con gái Chiếc răng vốn đã được thượng quan bánh tráng ếm phép thuật cao cường khiến cho không ai bắt sóng được nhựa sống của ông chỉ là lững giống như một đám mây trắng thông thường phải mất khá lâu để nó đi hết quãng đường dài từ miền trung xuống tận miền nam cò lả Khi nó thả tâm xuống trước mặt ông già chủng ngây nhận ngay ra vật nằm trên tay cô chính là chiếc răng mình trao cho bánh cuốn Sao còn lại có vật này? Ông già bồi hồi xúc động cha con đưa cho con ạ à. tâm đáp ông già thấy cô bé cũng có những nét giống chàng thanh niên bánh cuốn tại hoàng cung của Kama nhiều năm về trước nghe cô thuật lại mọi chuyện xong chủng ngây nhìn xoáy vào những lớp hào quang bao quanh tâm quả nhiên thấy nhiều điều bất ổn những khối màu u tối từ một lời nguyền độc địa đang bám chặt vào nhựa sống của cô nó cho ông biết thông tin rằng lẽ ra cô bé chỉ sống được một giờ trên cõi đời nhưng nhờ một phép thần kỳ mà ông chưa hiểu rõ, thời hạn của lời nguyền được kéo dài ra 18 năm. Nếu lời nguyền không được hóa giải, Tâm sẽ chết khi bước qua tuổi tự lập, nghĩa là chỉ còn chưa đầy 4 năm nữa. Lòng ông xót xa khôn xiết, Bánh Cuốn đã cứu mạng ta, cứu mạng cả Hoàng đế Hải Cẩu Long Xù 20. Vậy mà đến khi Kinh Đô được giải phóng, gia đình ông ấy phải chịu thảm kịch thế này ư? Suốt mấy mươi năm Ta thậm chí chẳng mảy may nghĩ về vị ân nhân của mình Ta thực có lỗi với bánh cuốn Có lỗi với đứa trẻ này Vì những sai lầm của bản thân mà ta mất vợ Mất con Nay biển nhợ sống lại đem đứa trẻ này đến với ta Có lẽ đây chính là điều ta cần phải làm Dù vẫn chưa có giải pháp cụ thể song ông bảo tâm Ta sẽ cùng con giải lời nguyền này Kể từ đó, trùm ngây bắt đầu dạy cho tâm đàn hát, đồng thời thử mọi phương cách để gỡ bỏ lời nguyền cho cô bé. Túp lều ông ở vốn là trung tâm của một kết giới phép thuật trải rộng ra tận bờ biển. Trong phạm vi kết giới này, ông có thể thực hiện mọi phép thần thông mà không bị ai phát hiện. Có lần, thấy tâm buồn chồn, đứng ngồi không yên, biết rằng cô bé sắp đến chu kỳ lên cơn nên ông chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó. Hôm sau, quả nhiên nguồn nhựa sống ký sinh bên trong tâm trỗi dậy, chiếm lấy ý thức cô bé và tấn công ông điên cuồng. Ta giết ngươi, bánh tráng! Mắt tâm đỏ ngầu, mặt nổi đầy những gân xanh. Hóa ra là ngươi. Trùng ngay nhận ra chiến thần hổ phách. Ông dán lên trán tâm một lá bùa để cô bé tạm thời nằm yên. Vậy là tên này muốn chiếm hữu thể xác của đứa nhóc. Hắn vẫn đang thích nghi và ngày một mạnh hơn. Có lẽ nếu lời nguyền không được hóa giải, năm tâm 18 tuổi sẽ là thời điểm nguồn nhựa sống yếu ớt của cô bé bị hắn đuổi ra khỏi thể xác. Ngày kế tiếp, khi tâm hồi tỉnh, ông già tiếp tục dạy cô bài học về tiếng hát. Này nhóc con, để hát được con phải biết cách thở. Thở tưởng chừng là một hoạt động đơn giản, Nhưng đại bộ phận con người đều làm sai Cuộc sống vốn là một bài ca bất tận Con người điên khùng, lạc lối là bởi họ thở không đúng Họ không cất lên được giai điệu của cuộc sống Tâm có vẻ khó tiếp thu nhưng ông già luôn kiên nhẫn Ngày và đêm ông thử hết cách này đến cách khác Hết phương thuốc nọ đến phép thần thông kia Nhưng bệnh tình của cô bé chưa mảy may tiến triển Thấm thoát 3 năm trôi qua Vào ngày sinh nhật lần thứ 17 của tâm Trải qua một trận chiến khốc liệt với hổ phách Chùm ngây mới có thể dán lá bùa lên trán cô gái Cô chìm vào giấc ngủ Thân thể không ngừng co giật Ông già ngồi xếp bằng bên cạnh Mắt nhắm nghiền Đưa mình vào những tầng nhựa sống bên trong Đây là việc ông làm hàng đêm Và tới đêm nay Truy vấn của ông đã được biển nhựa sống hồi đáp ông thu được một dòng nhựa sống kỳ lạ. Bèn dùng phép thuật thông dịch thì dòng nhựa sống đó hóa ra một chuỗi những ảo cảnh lướt qua trước mắt. Quan sát chúng, ông luận ra rằng đây chính là những gợi ý về cách hóa giải lời nguyền cho tâm. Ảo cảnh chỉ là những khả năng, có thể xảy ra hoặc không. Ông và cô bé sẽ phải cùng nhau đi về phương Bắc cho đến khi gặp được câu trả lời xác đáng. Và kể từ thời điểm này, Khi tiến trình hóa giải lời nguyền chính thức được kích hoạt, nó kháng cự lại bằng cách sinh ra một bộ quy tắc. Hai bác cháu chỉ được di chuyển bằng đôi chân con người của chính mình. Phép thuật dịch chuyển sẽ khiến lời nguyền phát tác không lâu sau đó, tước đi mạng sống của tâm. Các phương tiện di chuyển ngoài đôi chân của họ sẽ khiến lời nguyền phát tác sau tròn một ngày, trừ khi họ kịp quay trở về đúng điểm bắt đầu sử dụng phương tiện. Nếu họ kết nạp thêm thành viên vào nhóm tham gia hành trình, người đó cũng phải tuân thủ những quy tắc nêu trên. Hổ Phách ở trong thể xác tâm nói với Bánh Cuốn Ta nợ ông một lời xin lỗi vì đã khiến ông khổ sở. Ta cũng mất rất nhiều thời gian để hiểu được tình huống của mình, để biết chuyện gì xảy ra. Sống bên cạnh tâm trưởng ấy năm, ta yêu quý nó chẳng khác gì con mình. Xem cách ông chăm sóc nó Ta lại càng thương người cha già của ta Chẳng rõ bây giờ còn hay mất Và đang ở nơi đâu Vâng Cảm ơn ông Người cha khẽ đáp Sau khi lời kể của từng người ghép nối lại Thành câu chuyện dài gần 18 năm Ánh mắt bánh cuốn non khá mông lung Chẳng phải ông rất cần thân thể này ư Tôi nghĩ ông muốn chiếm lấy nó Tê giác lên tiếng các người đều nghĩ như vậy, ta cũng chẳng bất ngờ. Chiến thần lừa mắt, nhưng thực tế lại khác. Có thể do nhựa sống của ta và tâm rất hợp nhau, cũng có thể do phép màu nào đó ta không rõ nữa, nhưng ta sẽ không thể tồn tại ở đây nếu thiếu con bé. Nó mà ra đi, khéo ta sẽ thành một nguồn nhựa sống lang thang giống như các anh em trong đội mãnh hổ, có thể bị kẻ khác lợi dụng. Vậy nên... Ta cũng muốn nó ở lại để ta có cơ hội tìm người cha già và con trai ta. Hôm nay ta nói hơi nhiều cũng là cho các ngươi hiểu. Bình thường thì chúng ta luôn có đủ khoảng cách để đảm bảo không gian riêng tư cho con bé. Con tin ông ấy, ông ấy vẫn luôn chỉ bảo giúp đỡ con. Tâm trở lại giọng của chính mình. Trùng ngây trầm tư trống cằm trong lúc liên nhìn vết bỏng trên mặt bánh cuốn và bảo Con nghĩ những vết thương của chú có thể cải thiện được. Chú cho phép con điều trị nhé. Bánh cuốn như sực tỉnh Gấp gáp nói Tâm Cha không còn việc gì cần con ở đây Tiếp tục đi về phương Bắc ngay đi Các vị Xin giúp con tôi Nó chỉ còn khoảng 3 tháng Ông quay sang cô gái tóc xù Chú cảm ơn ý tốt của con Chú đã quen thế này bấy nhiêu năm Đã xác định sống với những vết thương này cả đời cho nên chú sẽ đợi con thêm 3 tháng nữa Khi các con quay trở về Sớm hôm sau Đoàn hát rong lục tục lên đường Người cha khập hiễng tiễn họ ra cổng làng Cố giấu vẻ bịn dịn Thượng quan Nhờ ông giao thử thách tự lập cho tâm giúp tôi Khi mọi người quay lại làng xanh chín Chúng ta sẽ cùng làm lễ tự lập cho con bé Ông nói với chủm ngây Rồi giơ tay vẫy Mọi người đi mạnh giỏi Tầm đã thay lại trang phục biện bằng lá giống như chùm ngây, bánh cuốn đứng trên lưng đồi nhìn theo bóng con xa dần thành một chấm nhỏ li ti trước khi hoàn toàn mất dạng vào cánh đồng mù. Cẳng chân tập tĩnh này mà đi theo thì chắc chắn làm vướng chân cả đoàn, chứ nếu không ông rất muốn đồng hành với con, muốn cõng nó trên vai, muốn được gánh hộ nó mọi khó khăn gian khổ. Tầm xuân em ơi, dù em đang ở đâu trong biển nhựa sống này cũng hãy giúp con mình em nhé non một tháng nữa trôi qua càng gần đến kinh thành không khí trên đường càng đông vui nhộn nhịp những đoàn xe được trang hoàng lộng lẫy ngỗng đội nón miêu mã đeo nơ những con người phục sức sặc sỡ cất lên những giai điệu rộn ràng tất cả cùng hướng về mắt cò để tham dự đại hội phường trò lần mười Bác ngây, xem kìa. Liên gieo vang thích thú. Nhìn theo tay cô chỉ, họ trông thấy một bầy diều với đủ mọi hình dáng, kích cỡ đang tung bay phấp phới trên bầu trời. Một số con diều mô phỏng các nhạc cụ như đàn tơ, đàn trúc, đàn mộc phát ra tiếng nhạc tạo thành một dàn hợp xướng khá vui tai. Một vài con khác vẽ hình quốc kỳ, quốc huy của vương quốc cỏ lả. Lại có những con vẽ hình người từ những huyền thoại đời trước như thánh đàn thượng quan bánh tráng trùng sĩ côn ca đến những thần tượng đương đại như khô thước đảo hát ô lưu trùng ngây cho mắc cọp bay ra giao lưu nó sung sướng phi lên vẫy đuôi tíu tít làm quen với hết người bạn này đến người bạn khác xong chẳng mới con diều nào đáp lại nó sớm nhận ra tất cả chúng đều chỉ là những vật vô tri không có nguồn nhựa sống bên trong mà chỉ có mỗi lớp vỏ nhựa sống thô bên ngoài bèn tiêu nghỉu một mình lẩn vào mây uống gió. Được một lát năm người đang nói chuyện rôm giả thì con diều lao như bay từ không trung xuống. Sao thế mắc cọp? Tâm chưa hỏi xong thì mắc cọp đã tự chui tọt vào tay áo ông già. Người xe trên đường bàn tán xôn xao ai nấy chỉ trỏ lên bầu trời. Từ phía kinh thành năm cái bóng xé gió lao ra đánh bạt cả đám diều trong chớp mắt chúng lộ nguyên hình là những con chim keng két to lớn với lông vũ màu nâu sải cánh rộng bằng bốn năm lần chiều cao một người bộ móng vuốt chẳng khác nào một chùm lưỡi liềm bén ngọt nhiều người bắt đầu la hết và bỏ chạy tán loạn khi thấy chúng xả xuống phát ra những âm thanh khàn khàn mà để ý kỹ mới nghe được là bánh tráng phải chết bánh tráng phải chết lặp đi lặp lại lại nữa tề giác vung nắm đấm lên thủ thế thỏ dại sói khờ gấu ngốc từ hành lý của ca táp nhảy ra sẵn sàng che đỡ cho mọi người đừng sợ đều là người của ta cả tâm nói bằng giọng hổ phách rồi giơ một tay lên cao năm con keng két lượn quanh mấy vòng nhìn tâm dây lát liền nhất loạt thu hết móng vuốt lại ngoan ngoãn tiếp đất khiến bụi tung mù mịt Cả năm con phủ phục trước mặt tâm Cô gãi cổ Xoa đầu cho từng con và hỏi Anh em Cho ta biết kẻ nào đang lợi dụng các người vậy Bảy căng kép Tỏ vẻ thích thú nhưng chỉ biết lặp đi lặp lại Những âm thanh nghe như là Chủ tướng chủ tướng. Liên nhìn hào quang của bảy chim Rồi nói Nguồn nhựa sống chi phối họ hiện đang trong thành mắt cò Vậy ư ừ, Vậy các anh em đem hắn đến đây cho ta chiến thần ra lệnh ta cần hắn sống vừa dứt lời năm con chim to lớn đập cánh bay đi một lúc sau chúng trở lại với một người bị quắp giữa những móng vuốt sắc nhọn quần áo rách toạc kẻ này ra sức giãy giụa trong bất lực cho đến khi được thả ra trước mặt nhóm hát rong hắn sợ hãi rúm gió hai tay ôm đầu ai chà không ai hại gì cậu đâu chàng trai Ta chỉ cần hỏi vài chuyện thôi Chủng ngây tiến tới sát trước mặt hắn và nói Mất một lúc để kẻ kia thả lỏng Từ từ hé mắt ra nhìn Người này còn khá trẻ Khoảng ngoài tuổi trưởng thành Hắn nhìn ông già lắp bắp Ông Cậu là người thao túng bảy keng két kia phải không Gã thanh niên không thốt nên lời Đừng lo ta sẽ không hại cậu Ta và cậu vẫn không quen biết không thủ oán nên chắc chắn có kẻ mượn tay cậu làm việc này rồi kẻ đó là ai thế thượng quan cháu không nói được nếu cháu nói người đó sẽ giết cháu xin ông tha tội người không nói thì để ta giết người cho tiếng nạt của tê giác khiến tên kia co rúm lại như trước ông giả ra hiệu cho gã đàn ông lực lưỡng bớt manh động rồi thủ thỉ cậu không thể nói thì thôi vậy giúp ta một việc khác rồi ta để cậu đi Việc gì ạ Cả nhóm dẫn gã thanh niên Đến một cánh rừng vắng vẻ cách xa đường cái Hắn bảo tâm ngồi xếp bằng Thở đều Rồi hắn đặt bàn tay lên đỉnh đầu cô Chẳng mấy chốc Mặt hắn từ xanh chuyển sang đỏ Vội rụt tay lại Hắn vừa nhảy loi choi Vừa la oai oái. Thế là thế nào hả bạn Liên hỏi Thầy có thần linh chứng giám Trường hợp này thật quái lạ Hai nguồn nhựa sống giao thoa, tương tác lẫn nhau lại dẫn phát một dòng nhựa sống từ tầng sâu hơn tuôn trào. ạ à cậu, vậy là giữ hay lành? Ca táp thắc mắc. Cháu chịu, không biết thế này là lành hay giữ? Gã thanh niên nhún vai. Nguồn nhựa sống của vật chủ bị mắc một lời nguyền. Lẽ ra đã rời thể xác từ lâu, nhờ sự xâm nhập của nguồn nhựa sống ký sinh mà được giữ lại. Nhưng ngay lúc này, Khối nhựa sống kép đang lung lay dữ dội như thể sắp rời khỏi thân thể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nữa. Cả nhóm thất vọng vì gã thanh niên không cung cấp được thông tin nào mới. Cậu có thể tác động để giữ khối nhựa sống ở lại thân thể không? Trùng Ngây nói. Dạ không ạ. Cháu mới chỉ vừa thử xem mà đã suýt bị thiêu rụi rồi. Cháu bái phục người nào đã thực hiện phép ghép nhựa sống phức tạp như này. Sau lần nào ngây cũng lợi dụng những người anh em trong đội mãnh hổ của ta. tâm nghiêm nét mặt. Cháu đã đến một số chiến trường cũ để thu thập những nguồn nhựa sống bị mắc kẹt Cháu tìm được các ông ấy ở gần thành cảnh vẻ nên đã đưa về ạ Các ông ấy đều có sức mạnh hơn người Nên lúc được giao cho việc khó khăn này Cháu mới đánh liều ghép nhựa sống của các ông ấy thôi ạ Thế bây giờ ngươi có thể tháo gỡ để họ tiếp tục hành trình vào biển nhựa sống không? Dạ không ạ Thần thông của cháu còn quá non nớt để làm được chuyện đó Ai chà. Cảm ơn cậu Chủ ngây xoa đầu gã thanh niên giọng tâm vẫn cứng rắn ngươi còn dám lợi dụng anh em của ta thêm lần nữa thì tự tay ta sẽ tách nhựa sống của ngươi ra khỏi cái xác kia vâng gã thanh niên run rẩy nếu không làm việc gì nữa cháu xin phép đi trước các ông hãy cẩn trọng khi vào thành nếu vô tình ông gặp được người mà ra lệnh cho cháu giết ông ông cứ bảo rằng cháu đã cố hết sức rồi ông nhé được thôi, mà ta chưa biết tên cậu, trùng ngây mỉm cười. Cháu là Thốt Nốt, cháu chào các ông. Như sợ người khác trông thấy, gã thanh niên mắt trước mắt sau rồi ba chân bốn cảng chạy biến đi. Nhóm hát rong quyết định hạ trại nghỉ một đêm ở đây trước khi vào kinh thành. Sau bữa tối, Liên muốn vào rừng tìm một số thảo dược. Không yên tâm để cô gái đi một mình, người điều khiển rối xung phong cùng thỏ dại, sói khờ và gấu ngốc đi theo. Chủng ngây bèn bảo Tê Giác. Hai người đó đều chân yếu tay mềm, anh nên đi cùng với họ. Gã đàn ông lực lưỡng hãy còn đắn đo thì chiến thần ở bên trong tâm khuyến khích. Đi đi, ở đây đã có ta. Vâng, thưa ân nhân. Tê Giác vội chạy theo hai người vừa trèo lên lưng thú. Chờ tôi vơi Còn lại hai bác cháu Tâm ngồi bên đống lửa. Sau một hồi im lặng, ông già chậm rãi mở lời. Chiến thần, ta xin lỗi. Về chuyện gì? Về tất cả mọi chuyện. Từ lúc bệ hạ bị ám sát, đến cả lúc thấy ông ở bên cạnh Tâm, ta lúc nào cũng không tin ông. (cười) Chiến thần bật cười. Biển nhựa sống đã dẫn dắt như vậy Nếu ta là ông ta cũng chẳng tin đâu Bản thân ta cũng không có được sự tỉnh táo Nhưng thôi Chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi Ta và ông đều chỉ là những hạt cát dưới lòng biển cả Nhóc con nè trùng ngây thủ thỉ Dạ Cô gái đổi về giọng của chính mình Hiện giờ con cảm thấy thế nào? Con thấy không có gì khác ạ à. Tâm bình thản Những đau đớn con đã chịu đựng gần 18 năm qua Và những niềm vui con đã được nếm trải suốt chặng đường cùng bác Với con như thế cũng là trọn vẹn rồi Con có sợ không? Không ạ à. Trước đây mỗi lần gặp phải điều gì chưa biết Thì con đều thấy sợ hãi, lo lắng Nhưng càng ngày Bài học về cách thở mà bác dạy con Càng cho con nhìn nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng nếu hai tháng nữa con không được tiếp tục ở đây Biết đâu được đi tiếp vào những tầng sâu hơn của biển nhựa sống sẽ là hành trình mới vô cùng lý thú Chỉ còn một điều con vẫn chăn trở Con nói đi Lúc ở làng xanh chín con không dám nói Sợ cha con buồn Nhưng điều con chăn trở nhất đó là Giả sử hai tháng nữa con không quay về Thì ai sẽ chăm sóc cha con Trùng ngây nhìn tâm Mắt long lanh Lời nguyện của con nhất định sẽ được hóa giải Những ảo cảnh ta thấy hầu hết đã thành sự thực Chúng ta đang đi đúng hướng Và con cứ an tâm Ta nợ cha con mạng sống Dù thế nào Ta chắc chắn sẽ trông nom ông ấy Con cảm ơn bác Cô gái tựa đầu vào vai ông già Nước mắt cứ thế tuôn ra Giọt nước mắt của tâm cũng chính là giọt nước mắt của hồ phách Nghe câu chuyện của bác cháu trùm ngây Chiến thần nhói lòng nghĩ đến cha và con trai mình Sông nô đỏ uốn quanh Lòng em hướng đến anh Nhớ bờ vai vững chãi tựa ngọn nê sừng sững Em đợi anh khi sóng bạc cất lên déo rắt Khi bông lê di nở rộ khắp từng con ngõ. Em muốn được anh ôm, bằng đôi tay rắn giỏi hơn cả bức tường. Em may hài, đan áo, trải phấn thơm, chạy bộ ra cổng thành, cả sủ lông kết đèn màu mắt. Một bài ca phổ biến của những cô gái ở kinh đô sủ lông khiến ai nấy vô cùng thích thú. Nghe mới thấy nhiều thứ bây giờ đã khác xa. Sau khi hoàng đế Hải Cẩu Lông Sù 20 băng hà, lãnh chúa Trích Bông tự xưng hoàng đế, lập quốc gia riêng ở phương Bắc. Nguyên soái ngọc cò lả, tổng tư lệnh cuộc kháng chiến chống ma vương ca cũng được dân chúng và quần thần tại những vùng miền ông cai quản tôn lên làm vị hoàng đế mới. Đổi tên nước thành cò lả, đổi tên kinh đô thành mắt cò. Cô gái mắt cò không cần tự tay kết ngọn đèn màu mắt, bởi hàng đêm... Cả thành phố sáng rực những ngọn đèn thắp sáng bằng trượt. Cô không cần chạy bộ ra cổng thành đón người yêu bởi đã có những cỗ xe tự hành bóng bẩy đến tận cửa đưa cô đi. Chỉ còn những bông lê di là vẫn thế, nở rộ trong từng ngóc ngách, trên những kẽ tường. Những cảnh hoa thân màu đỏ, lá màu vàng, hoa màu xanh, mọc cả trên những đống đổ nát. Không hiểu do thổ nhưỡng hay lý do đặc biệt nào mà loài hoa này chỉ xuất hiện ở đây. Trái với vẻ hào nhoáng của nhà cửa, xe cộ, cư dân trốn kinh kỳ, hoa lê di giống như một thiếu nữ không cầu kỳ, diêm dúa, tỏa ra một hương thơm mộc mạc, nhẹ nhàng. Tâm ngẩn người bên một chùm lê di mà cô bắt gặp trong con ngõ vô tình bước vào. Bỗng một cái bóng cao lớn tiến tới trước mặt cô kèm theo giọng nói thân thiện. Chào cậu, biển nhựa sống lại cho ta gặp nhau. Người đó đội một chiếc mũ khá lớn, khi ánh đèn lướt qua hắt sáng một phần trên gương mặt Thì tâm nhận ra đó là ô thước Sao anh lại ở đây? Cô ngơ ngác À tôi đến đây để diễn kịch Phải rồi Đại hội phường trò sắp sửa diễn ra Sao có thể vắng mặt kép hát vạn người mê như anh ta được Thế sao cậu lại ở đây? Ô thước hỏi lại Những ánh đèn đó Tâm trỏ tay Lóa mắt "Ơ." À, Giống tôi thế. Lần đầu tới thành phố này tôi đã khóc nhè, các anh chị trong giáo phường phải bế tôi ra đường ấy." Ô Thước mỉm cười, kéo chiếc nón làm bằng lá cây tai tần mà Tâm đang đeo sau lưng lên đầu cô rồi tóm tay cô lôi đi. "Ở đây còn có chỗ không xô bồ, để tôi chỉ cho cậu." Cảm giác này thật lạ. Cô để cho anh ta dắt đi. Không phải vì Tâm muốn khám phá những điều mới mẻ ở chốn kinh kỳ cũng không phải vì cô muốn tìm nơi nào đó không xô bồ mà đơn giản là cô muốn đi cùng ô thước. Bạn vừa nghe xong chương 27 Đường đến chốn kinh kỳ của tiểu thuyết giả tưởng Biển nhựa sống lời nguyền. Xin chân thành cảm ơn bạn và hẹn gặp lại ở chương tiếp theo.